0: История европейской монархии представляет
1: Вампиры существуют на свете Некоторые из вас убедились в этом воочию Даже если бы у нас не было собственного печального опыта Учение и свидетельства прежних времен достаточно убедительны для здравомыслящих людей. Сознаюсь, сначала я был скептиком. Увы, знаю я с самого начала то, что знаю теперь. Догадайся раньше, одна драгоценная для всех нас жизнь была бы спасена на радость всем любившим ее. Но это, к сожалению, невозвратимо. И мы должны работать, чтобы не дать погибнуть другим душам, пока есть возможность их спасти. Дракулы были знаменитым и благородным родом, хотя среди них появлялись иногда отпрыски, которых современники подозревали в общении с Лукавым. В одной рукописи об этом самом Дракуле говорится как о вампире, что нас с вами теперь вряд ли удивит. В числе его потомства есть великие мужи и великие женщины Могилы которых почитаются священными местами А между тем там же на кладбище гнездится эта мерзость Брэмстокер, Дракула История европейской монархии
2: Пожалуй, каждому из нас с детства знаком такой литературный персонаж, как граф Дракула. Даже мой племянник, 9 мальчик, Увидев у меня в руках книжку с портретом валашского князя Влада III, удивился тому, что я читаю книги про вампиров. Вообще поразительно, насколько впился образ кровопийцы в реальную историческую фигуру, существовавшую в самом эпицентре 15 века. История появления на свет этого образа не менее любопытна, чем биография реального Влада Дракулы, но мы коснемся ее чуть позже. Однако важно с самого начала понимать, что исторический Влад Дракула и литературный персонаж – это совершенно два разных существа, у каждого из которых своя собственная жизнь и судьба, в чем-то, конечно, перекликающаяся, но все же различная. Князь Дракула жил в реальности, правил он в Валахии, воевал с Великой Османской империей – правоприемницей которой является современная Турция, и был предан человеком, которого считал своим лучшим другом и союзником. О его жестокости по отношению к политическим врагам и уличенным в преступлениях подданным ходили жуткие слухи. В этих слухах мы и будем детально разбираться чуть позже, потому что не все в них, на мой взгляд, стоит принимать за чистую монету. Однако и слухи на пустом месте тоже не возникают. Вот в этом и кроется главный труд историка – попытаться отчленить зерно от плевел. Что же касается графа Дракулы, который пил кровь по ночам и спал в черном гробу, да еще и рыскал в полях Трансильвании в поисках свежей крови, то в реальности такого человека, конечно же, не существовало. Своим рождением этот литературный граф обязан, как известно, ирландскому писателю Брэму Стокеру, Это был довольно заурядный фантаст-любитель, который пописывал себе свои книжечки и не пользовался особой популярностью среди читателей. И так, наверное, этот человек и канул бы в неизвестность, если бы однажды он не взялся бы за перо и не вывел бы литературного вампира на страницах своей новой книги. Роману о графе Дракуле суждено было обрести ошеломляющую популярность – Он прославил своего автора на века и привлек внимание всего человечества к скромной персоне своего реального прототипа, о существовании которого большая часть людей даже и не подозревала. И в конечном итоге, как это ни странно, роман Брэма Стокера сыграл свою положительную роль. Маленький валашский князь прославился на весь мир. Большинство людей до сих пор даже не знают, что такое эта валахия и где она собственно расположена. Зато об одном из ее правителей, который и князем-то побывал от силы лет шесть, известно каждому из нас. И благодаря этому толпы туристов ежедневно стремятся в этот загадочный регион Румынии. Они посещают замок Бран, который связывают с именем Влада Дракулы. С изумлением они смотрят на него со стороны, разочарованные вовсе не зловещим, а вполне уютным пейзажем делают пару селфи на фоне замка или какого-нибудь очередного манекена, изображающего вампира в черном плаще, и уезжают в Освояси, так ничего и не узнав про подлинного Влада Третьего. Вся ирония заключается в том, что даже замок Бран, который притягивает сегодня столько туристов, на самом деле не имеет почти никакого отношения к реальному Владу Третьему. За всю свою жизнь он провел в этом замке от силы несколько дней – Да и то, в качестве пленника. Да и то, версия эта спорная, и вполне возможно, что подлинный Влад Дракула даже никогда и не бывал в этом замке. Но зато предприимчивые коммерсанты, занятые в сфере туризма и продавцы сувениров, чьими лавками заставлена вся площадь перед замком, извлекают свою прибыль из этого грандиозного румынского бренда под названием «Граф Дракула». На этом, пожалуй, стоит закончить со вступлением и перейти к списку исторической литературы, посвященной нашему новому герою, подробный обзор биографии которого я и собираюсь провести в этом и в последующих выпусках подкаста. И здесь, надо признаться, библиография совсем не радует. Все, что мне удалось найти на русском языке, это всего лишь две исторические работы, автором одной из которых является Вадим Эрлихман, а другой – Матей Казаку. Обе книги не блещут оригинальностью в названии, обе озаглавлены весьма просто – «Дракула». Эти книги вы сможете купить в интернете, я лично приобретал их в интернет-магазине «Озон». Вадим Эрлихман – это наш отечественный писатель. Он является учеником Натальи Ивановны Басовской, он переводчик исторической литературы, известный журналист, редактор знаменитой серии «Жизнь замечательных людей». Книга Матея Казаку интересна прежде всего тем, что она написана румынским историком-специалистом по этой теме. Из предисловия можно узнать, что автор, еще будучи студентом университета в Бухаресте, защитил дипломную работу по биографии Влада Дракулы. Как пишет он сам, в 70-х годах прошлого столетия он оказался единственным специалистом по этой теме в Румынии, поэтому на него и вышло Министерство туризма и попросило написать некое пособие для гидов, чтобы они смогли рассказывать о личности легендарного князя, пребывающим в страну туристам. От себя отмечу, что это очень ценная работа, которая выбрала в себя целый пласт научных исследований, и ничего подобного о Владе Третьем вы больше не встретите на русском языке. По крайней мере, в ближайшее время. То, что книга написана специалистам и историкам, это видно сразу, по некоторым незначительным на первый взгляд деталям, которым уделяет внимание автор. Тех, кого мало привлекает сухое изложение исторических событий, я могу порекомендовать роман Елены Артамоновой «Исповедь Дракулы», на страницах которого автор пытается воссоздать собственный образ Валашского господаря. Естественно, как и любому историческому роману, к этому произведению надо относиться с некоторой долей скепсиса, поскольку автор пропускает биографию подлинного человека через призму собственного восприятия, а на выходе мы получаем вымышленный персонаж, даже несмотря на внушительную библиографию и минимальную степень погрешности. Более того, даже мой подкаст не претендует на историческую объективность, боже упаси, потому что, как известно, объективную истину вообще установить невозможно. А В событиях 600-летней давности и подавно очень сложно досконально разобраться о том, что было на самом деле, а что является лишь домыслом более поздних историков или современников. Особенно, если учитывать, сколько врагов было у Влада Третьего, которым было выгодно очернить его имя в глазах как современников, так и потомков, чтобы оправдать собственные, далеко не благопристойные поступки. И это надо понимать любому, кто берется изучать историю, потому что на часть из этих источников, созданных такими вот людьми, в том числе и опираются многие исследователи биографии. На этом, пожалуй, я и закончу обзор библиографии и перейду к обзору геополитической ситуации на Балканах в 15 веке, а также к тому, что представляла из себя Румыния того времени. Сразу оговорюсь, что этот выпуск подкаста будет посвящен не сколько Владу Третьему, сколько будет являться предысторией к его правлению, что и отражено в названии передачи. В этой передаче вас также ожидает краткий рассказ о династии Басарабов, который и принадлежал Влад Дракула. Немного коснемся его детства и поговорим о приходе к власти его отца. Обо всем об этом поговорим далее. Надо сказать, что в 15 веке такого государства, как Румыния, современники еще не знали. Территории, входящие в состав современной Румынии, представляли собой раздробленный конгломерат независимых княжеств. Путь феодальной раздробленности проходит, пожалуй, любое государство на этапе своего становления и развития. Как и у России, так и у любой страны, пожалуй, можно выделить этап зарождения, когда плод только созревает, формируясь из множества разрозненных частей, постепенно склеивающихся в единое целое и обретающие черты законченного государства. Затем следует этап развития и становления, этап расцвета, когда государство находится в зените своего могущества, и, конечно же, неизменно следует этап увядания и упадка. Национальное самосознание, языковые и культурные ценности – все это и является тем связующим звеном, которое объединяет людей, проживающих на множестве соседствующих друг с другом территорий. Это очень хорошо сформулировал еще Аристотель в своей работе «Политика», назвав государство высшей формой общения. На мой взгляд, это определение наиболее точно отражает истинную суть любого государства». К 15 веку на северо-восточной части Балканского полуострова сформировалось несколько княжеств, которым суждено будет впоследствии стать частью Румынии. Наиболее заметными из них были две исторические области, населенные этнически разными народностями, не похожими друг на друга, с различной культурой и религией. На севере находилась Трансильвания, которую еще называли Семиградем, По-видимому, из-за семи самых крупных городов, которые входили в состав воеводства. Однако крупных и заметных городов в Трансильвании было, конечно же, больше. Этот регион населяли преимущественно саксы, то есть этнические немцы. Это был католический регион, который позже стал протестантским, формально входивший в состав Венгерского королевства, но обладающий весьма широкой автономией. Именно графом Трансильвании Брэм Стокер почему-то и сделал своего главного персонажа, что, конечно же, совсем не соответствует действительности. Ну, во-первых, потому что Трансильвания, строго говоря, не являлась графством, а во-вторых, потому что Влад Дракула, который стал прообразом литературного вампира, в действительности правил не в Трансильвании, а в Валахии, которая располагалась южнее и которая составляла вторую часть современной Румынии. В Аллахию населяли влахи, но если вы спросите меня, кто такие эти влахи, я не смогу дать вам точного ответа. Впрочем, пожалуй, ни один ученый тоже не сможет с определенной точностью ответить на этот вопрос. Исследуя этимологию этого слова, российский медиевист Геннадий Литаврин приходит к выводу, что оно заключает в себе указание не сколько на этническую принадлежность, сколько на территорию обитания которую могли населять совершенно разные народности. Впервые термин «влахи» упоминается в византийских источниках, а греки, как известно, высокомерно относились к любым другим народам, обитавшим на севере при Причерноморья. Считая их варварами, византийские писатели не делали различия между отдельными этническими особенностями. Это справедливо и в отношении скифов, которыми могли быть как славяне, так и готы или даже хазары. Все это разные народности. У славянской Валахии было гораздо больше общего с соседней Молдавией, чем с немецкой Трансильванией. Это находит свое подтверждение в исторических и социальных процессах, протекающих в этом регионе и по сей день. Молдавия часто становилась прибежищем для многих претендентов на Валашский княжеский престол. Впрочем, как и соседняя Венгрия. Оба этих региона постоянно тяготели к независимости, лавируя между своими более могущественными соседями. Венгрией большей и Османской империи. Зенит могущества Валахи пришелся на конец 13 века, и его связывают с правлением Басараба I. Личность эта теряется во мгле времен, и о происхождении этого валашского господаря существует несколько гипотез. По одной из версий, он был сыном князя Тахтимира, чье имя могло происходить как от славянского Тихомир, так и от татарского Тахтемир. Мотель Казаку и вовсе полагает, что Басараб имеет турецкое происхождение, поскольку это означает «завоеватель» и, скорее всего, было прозвищем. Басараб I действительно прославился своими завоеваниями. В 1330 году он занял одну из венгерских крепостей Северин, очень выгодно стратегически расположенную и потому имевшую огромную ценность. Венгерский король выступил в поход против своего строптивого вассала, Вернул контроль над крепостью, но не пожелал успокоиться на этом и решил наказать Басараба. Он углубился на территорию Валахии, что и стало его главной ошибкой. В условиях гористой и малонаселенной местности венгерские войска испытывали проблемы с поставками провизии и вскоре были вынуждены повернуть назад. Басараб организовал засаду на их пути в узком горном ущелье. Внезапная атака валахов закончилась полным поражением венгров, а сам король сумел спастись лишь благодаря тому, что незадолго до этого поменялся доспехами с одним из своих подданных. Этот опыт впоследствии возьмет на вооружение и Влад Дракула, который точно таким же способом нанесет поражение османской армии, считавшейся непобедимой, и остановит тем самым ее продвижение под торговиштой. В это время набирала мощь новая политическая сила. На Ближнем Востоке уже вполне сформировалась империя, которой суждено будет оказывать сильное влияние на судьбу Балканского региона вплоть до XIX века. Любое государство, как я уже и говорил выше, переживает период молодости и расцвета своих сил, который неизбежно сменяется стагнацией, упадком, отрехлением и в конечном итоге гибелью. Не стало исключением и Византия. Отпочковавшейся некогда от великой могущественной древнеримской империи, Византия вобрала в себя греческую и римскую культуру, западный и восточный мир, сохраняя утраченное время Риме былое величие. После падения Римской империи Византия продолжала свое усиление в качестве мощного политического центра Ближневосточного региона. На протяжении почти восьми столетий Византийская империя играла колоссальную роль не только в исторических и культурных процессах соседних с Малой Азией государств, но даже распространила свое влияние до пределов государства Русь, земли которого простирались севернее за Балканами. Однако, как и любое живое существо, империя начинала стареть, а вместе со старостью постепенно дряхлеть и увидать. Первые признаки болезни появились уже в эпоху крестовых походов. К этому времени у империи было уже множество врагов, каждого из которых нужно было серьезно опасаться. На соседнюю с Сирию было направлено движение норманов и франков, представленное идеями крестовых походов. Об этом, кстати, мы подробно говорили в предыдущих подкастах, посвященных крестовым походам. Если вы слушали эти передачи, то, должно быть, вы помните историю второго крестового похода и о напряжении, которое царило между Византией и франками. И это было неспроста, поскольку беспокойные христианские рыцари колонизировали прибрежные территории, создав княжество на Ближнем Востоке. Впоследствии активность франков в этом регионе вызывала нервозность у многих поколений византийских императоров. Эти опасения не были напрасными. В 1204 году... Кризис империи обозначился наиболее остро. Крестоносцы заняли Константинополь и разграбили город до основания. От этого удара Византии так и не суждено будет оправиться. Еще одну угрозу для Византии представляло новое зарождающееся государство османов. Оно находилось уже под самым боком империи. Я говорю о Канийском султанате, который можно рассматривать в качестве предка современной Турции. Сельджуки представляли из себя свежую кровь. Они постоянно создавали беспокойство на границах Византийской империи. Изначально сельджукские племена были кочевыми. Как и монголы, они не сразу заявили о себе. Сперва они проникли в регион, заселили его и постепенно ассимилировались с местным населением. Они обосновались в Иконии и образовали небольшое государство – Канийский или Иканийский султанат. К XI веку сельджуки представляли из себя уже реальную угрозу для всех ближневосточных государств, а к середине этого столетия произошли первые столкновения между Византией и сельджуками. Но главным врагом империи были отнюдь не внешние силы, а внутренние процессы, подтачивающие государство изнутри. Изучая старение любой империи, будь то римской или византийской, да даже той же и российской, я нахожу множество закономерностей. Внешний враг, внешняя угроза есть всегда. Но не она обуславливает, на мой взгляд, гибель государства. Обострение классовых противоречий, закулисные интриги сильно разросшегося господствующего класса, династическое разветвление, моральный и культурный упадок, обнищение нравов – вот те истинные триггеры, которые ведут любую империю к раху. Все это как раковая опухоль поражает общество вызывает деградацию всей системы в целом. Это и сопутствует краху государства, которое неминуемо последует в скором будущем, как некое логическое завершение болезненных процессов. Византия сопротивлялась продвижению Сельджука глубь империи, но этот процесс уже был необратим. Поражение турок под Анкарой отсрочило падение Византийской империи, но отнюдь его не предотвратило. В 1430 году османы овладели крупнейшим городом империи – Фессалоникой. Византия, надеясь на помощь Запада, заключила унию с католической церковью на условие признания главенства Папы Римского. Это был отчаянный шаг, поскольку для самолюбия византийских императоров признать над собой главенство Рима являлось почти равнозначным страшному унижению. И то, что империя пошла на это, свидетельствует о том отчаянном положении, в каком она пребывала. Однако этот шаг не принес Второму Риму ровным счетом никакого спасения. Ослабление Византии не предвещало для маленьких государств, располагавшихся на Балканах, ровным счетом ничего хорошего. В том числе не предвещало ничего хорошего оно и для Валахии. Княжество как бы находилось между молотом и наковальней. С одной стороны, его независимости угрожала постоянно усиливавшаяся Османская империя, с другой же католическая Венгрия, имевшая свои притязания на этот регион. Это вынуждало валашских господарей постоянно лавировать между двумя силами, а каждая из этих сил стремилась поставить на престол княжества своего ставленника. А поскольку династия басарабов имела множество побочных ответвлений, не составляло труда найти достойного претендента, обладавшего формальными правами на княжеский титул, чтобы помочь ему прийти к власти на нужных его покровителям условиях. У внука Басараба. Воеводы Рада Черного было два сына, Мирча и Дан. Именно они и положили начало двум враждующим ветвям бассарабов. Чтобы удержаться у власти, господарь Мирча Старый прибег к помощи Венгрии, признав себя венгерским вассалом. Тогда потомки Дана сделали ставку на Османскую империю, которая к тому времени уже начинала распространять свое влияние на Валахию. Однако успех сопутствовал Мирчи. Ему удалось отразить натиск турецких войск в битве при Равине. После ожесточенных боев, продолжавшихся неделю, обе армии понесли весьма существенные потери. Как сообщают турецкие источники, ночью османы подбирали с поля боя трупы своих товарищей и сбрасывали их в реку, а на рассвете у валахов складывалось впечатление, что противник накануне не понес ощутимых потерь. Одним словом, Победа эта не была однозначной, однако она все-таки была победой, потому что главным итогом этого сражения стало отступление османов за Дунай. Дунай впоследствии будет играть роль некой условной границы, переходя которую турки, можно сказать, вторгались в валашский регион. Мирча смог на мгновение вздохнуть с облегчением, отбросив осман за Дунай. Однако, будучи проницательным политиком, Валахский государь, конечно же, прекрасно понимал, что одно сражение, пускай даже и выигранное, все равно не сможет остановить турецкую экспансию на Балканы. И тогда господарь Валахий приложил все свои дипломатические способности и все возможные усилия, чтобы организовать крестовый поход. Однако затеи этой К сожалению, или к счастью, уж не знаю, не суждено было увенчаться успехом. Войско крестоносцев состояло из 70 тысяч рыцарей. Турецкая же армия насчитывала около 200 тысяч человек. Как справедливо заметил Жан-Фруассар, знаменитый хронист своего времени, причиной поражения крестоносцев крылась не сколько в численном превосходстве турок, сколько в непомерной гордыне европейского рыцарства. Они еще не понимали, что век их в Европе навсегда окончен, что ему на смену пришло совсем другое время, совсем иная тактика ведения войн и взятия крепостей. Уходили постепенно в прошлое луки, арбалеты и мечи. На смену им приходили аркибузы и огнестрельное оружие. Кто такие? Какие-то кочевники-варвары в сравнении с блестящим цветом всей французской и бургунской знать. Но не мог, не хотел тогда понять маршал Бусико, что на его глазах зарождается Османская империя, новая грозная сила, которая заставит собой считаться всех очень скоро. Итогом этого безрассудного сражения становится сокрушительное поражение в битве под Никополем. Многие крестоносцы попадают в турецкий плен и впоследствии будут проданы на невольничьих азиатских рынках в рабство. Болгарский царь Иван Фишман и вовсе был обезглавлен турками. Итогом этой кровавой бойни становится оккупация болгарского царства. С 1396 года Болгария, как самостоятельное государство, прекращает свое существование. До падения Константинополя остается 57 лет. Поражение крестового похода в 1396 году повлекло бы для Валахии неименуемую катастрофу, если бы в ход сражений не вмешалась бы третья сила. Османский султан Боязид к этому времени уже приступил к осаде Константинополя и всерьез подумал о том, чтобы перенести театр военных действий на территорию Венгрии и Италии, то есть в самое сердце Европы. Он не боялся императора Сигизмунда и открыто насмехался над ним в своих ответных письмах к нему. Но в это время с востока, из самых темных глубин Азии, надвигалась сила, еще более страшная, еще более темная и свирепая, чем османы. Сила, опустошившая множество городов, уничтожившая Золотую Орду, чуть было не разграбившая Москву, покорившая Иран и даже Индию. Имя этой силы – Тамерлан. Да, именно один человек, пожалуй, и олицетворял всю эту мощь. В нем жил дух войны. Он жил бесконечными походами и завоеваниями. Они стали для этого человека настоящим хобби, смыслом всего существования, если можно так выразиться. Потому что без войны... Тамерлан не смог бы удержать свое великое войско. Но армия Тамерлана – это отнюдь не глупые орды кочевников, как может показаться на первый взгляд. Это хорошо обученные опытные войны, ветераны, прошедшие множество битв и закаленные в сражениях. Тамерлан предложил Боезиду мир, но он хотел, чтобы великий султан могущественной империи в свою очередь, смирился бы и признал свое ничтожество перед ним, перед еще более великим Тамерланом.
0: Поскольку корабль твоих неизмеримых вожделений разбился на мели самовлюбленности, ты поступил бы мудро, спустив паруса поспешности и бросив якорь раскаяния в порту смирения, который также является портом безопасности. Иначе Ураган нашего мщения погрузит тебя в море наказания, коего ты заслуживаешь. Побеспокойся о себе самом и постарайся хорошим поведением сохранить владение своих предков. Не позволяй своим вожделениям перешагнуть за пределы твоей ничтожной силы. Ты можешь помнить завет Мухаммеда. Оставьте турок с миром, пока они сами спокойны. Не ищи войны с нами Ее никто не искал В ней никто не преуспел Сам шайтан подталкивает тебя к гибели Хотя ты одержал несколько заметных побед в лесах Анатолия И доказал превосходство над европейцами Это произошло лишь потому Что с вами были молитвы пророка И благословение исламской веры Которую ты защищал Верно? Ты не более, чем муравей. Не ищи битвы со слонами, потому что они раздавят тебя своими ногами. Голубь, который бросается на орла, сам губит себя. Может ли жалкий принц вроде тебя противостоять нам? Но твое хвастовство не является необычным, так как турки никогда не говорят трезво. Если ты не последуешь нашим советам, то пожалеешь об этом. Вот такой совет мы даем тебе. Хорошо подумай над ним. Это
2: подлинное письмо Тамерлана к турецкому султану. Как мы видим, Тимур предостерегает баезида от войны с ним, и в этом предостережении чувствуется голос самоуверенного человека, знающего свою силу и готового пустить ее в случае необходимости. Тамерлан как бы возвышается в этом письме над маленьким султаном. Как бы вдавливает его кончиком ногтя в землю. С каким презрением он пишет о величайших победах Боизида, которыми султан гордился. Несколько заметных побед в лесах. Он одной строкой как бы перечеркивает всю значимость этих побед. Поскольку сражение в лесу среди деревьев характеризует партизанскую войну. Которая противоположна по своей сути равному сражению на открытой местности. И даже таким победам Тамерлан приписывает волю Всевышнего А не военный талант Байзида И вот тут Сам Байзид допустил ровно такую же ошибку Какую до этого совершили европейские рыцари Он возгордился Гордыня ослепила турецкого султана Он точно заразился этой болезнью От потерпевших поражения крестоносцев Это письмо Вместо предостережения Вызывает обратный эффект Оно уязвляет самолюбие Байзида он, уже почти покоривший величайшую империю из когда-либо существовавших на земле, Византию, не мог теперь смириться с тем, что есть противник, не только более сильный, но еще и безнаказанно насмехающийся над ним, над султаном. Два титана сошлись в битве под Анкорой. По оценкам историков, в этом сражении приняло участие около 200 с лишним тысяч человек. Но победа Тамерлана была, конечно же, предрешена, поскольку на его стороне принимало участие около 140 тысяч человек. В его войске были боевые слоны, которые казались ходячими великанами, давившими людей, как муравьев. Во все времена эти животные вызывали ужас на полях сражений. В античных войнах, впрочем, научились бороться с этими танками, но турецкий султан, естественно, не знал заранее о том, с какой силой он столкнется, и не успел применить тактику древних римлян, пустить на поле битвы подожженных свиней. В противовес Тамерлану Боизит противопоставил вдвое меньшую армию, часть из которой еще была и подкуплена ханом, в результате чего предала султана. После резни, продолжавшейся три дня и две ночи, турецкая армия была на голову разгромлена, а Боизит пленен и доставлен к шатру Тамирлана.
0: Не насмехайся, Тамерлан, над моим несчастьем. Знай, что царство Империи раздает Бог. И завтра с тобой может случиться то, что со мной случилось сегодня. Я знаю, ты не хуже тебя, Бейзит. И я не насмехаюсь над твоей несчастной судьбой. Избави меня от этого, Господь. Но когда я рассматривал твое лицо... Мне пришла в голову мысль, что эти царства и империи должны быть перед Богом вещами совсем незначительными, а раз он раздает их таким людям, как мы с тобой, несчастному кривому на один глаз, как ты, и жалкому хромому, как я. Возможно, что
2: вышеописанный диалог – всего лишь исторический анекдот, придуманный позднее современниками. Но как бы то ни было, Боизиду пришлось размышлять над суетностью и непостоянством Фортуны тесной железной клетки, в которую его посадил Тамерлан, точно пойманную мышь. И в этой клетке могущественный некогда султан могущественной империи, наводивший ужас на всю Европу, был вынужден провести остаток своих дней, согнувшись в три погибели. Воистину в этом поступке Тамерлана была какая-то злобная ирония. Гордый султан, не привыкший к такому обращению, прожил последние 8 месяцев в страшных мучениях в сравнении с которыми казнь болгарского царя поистине можно было считать великодушным поступком. После этого Тамерлан отбыл в Самарканд. Он планировал вторжение в Китай, и Балканы были великому хану больше неинтересны. Пленение и смерть турецкого султана расколола Османскую империю, и среди сыновей султана началась яростная борьба за власть, из которой победителем вышел Мехмед I, следующий султан Османской империи. После пленения Тамерланом турецкого султана Баизида Османская империя погрузилась в пучину междоусобиц и борьбы претендентов за власть. Этот деструктивный период продолжался около 11 лет, и пока зарождавшаяся империя османов погрязла в междуусобных конфликтах, у Византии и у Валахии появилось спасительное время – чтобы поправить свои дела и улучшить свою обороноспособность. Не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что у Валахии были свои внутренние проблемы, которые тоже требовали постоянного напряжения. Однако итоги правления Мирча Старого стали красноречивым свидетельством успеха в Валахии, которое княжество достигло во внутренней и во внешней политике. Матей Казаку приводят на страницах своей книги однозначное резюме – население страны увеличилось, расцвела международная торговля, которая приносила в казну большую часть дохода. Экономический рост и прирост населения это два самых важных индикатора, которые свидетельствуют об укреплении могущества государства, и основываясь на эти показатели, можно с уверенностью сказать, что управление Мирчи Старого стало для Валахии золотым веком и зенитом могущества этого маленького балканского княжества. К сожалению... Последующим потомкам валашских князей не удастся сохранить и приумножить результаты трудов Мирчи Старого. Даже под конец своего правления Мирч допустил просчет во внешней политике, который обошелся ему весьма дорого. В разгоревшейся на Востоке борьбе за власть Мирча поддержал Мусу, одного из претендентов на Османский престол. Мирча выдал за него свою дочь и послал на подмогу воинов. Но Муса, увы, был разбит в решающем сражении и, согласно османской традиции, задушен своим братом. Так, к власти в империи османов пришел Мехмед I, который, естественно, расценивал теперь Мирчу как своего личного врага. Мирча, впрочем, пошел на примирение с Мехмедом и подписал мирный договор с новым турецким султаном, откупившись от него ежегодной Данию. Вскоре после этого он скончался и к власти пришел его сын. Дальше... Начинается какая-то кровавая череда сменявших друг друга валашских князей, которые не могли надолго задержаться у престола. Сын Мерчи Старого, Михаил, попытался было сбросить Османское Иго, но потерпел в этом деле неудачу. Матей Казаку сообщает, что Михаил был убит в битве за княжество, а Вадим Эрлихман пишет, что его заколол кинжалом подосланный боярами убийца. Впрочем, может оказаться, что оба эти варианта верны одновременно. Как бы то ни было, но пришедшие в регион турки снова напомнили о том, что с ними необходимо считаться. После этого уже ни один князь надолго не мог удержаться на Валашском престоле. Как только одному из претендентов удавалось хоть на мгновение захватить в свои руки заветную власть, сделав ставку на короля Венгрии, как тут же находились другие претенденты, которые опирались на помощь турецкого султана. Княжество в буквальном смысле раздирали на части эти политические игры – Должность Валашского господаря в буквальном смысле становится одной из самых опасных профессий. Но при этом каждый из претендентов почему-то свято верил, что именно он, самый лучший и самый достойный из всех, и уж ему-то непременно, удастся закрепиться на княжеском престоле и победить своих противников. Наивность людей порой поражает. Мрачная череда кровавой межклановой борьбы, постоянно угрожавшая порабощением Турция, вынужденные заискивания перед сильными державами и, наконец, отчаянное положение местного населения – таков был тяжкий удел, который влачила истерзанная Валахия. Стране нужен был герой, она отчаянно нуждалась в сильном военном лидере, который смог бы сплотить вокруг себя людей и дать отпор внешним врагам, повести за собой нацию. В годину великих смут и страшных потрясений в любой истории такой герой непременно рождается для того, чтобы, просияв своими победами, тут же исчезнуть на века, оставшись в памяти потомства. Такова, например, была роль Жанны Дарк во Франции в период Столетней войны, которая, кстати, сотрясала Францию как раз в это самое время. В Румынии, на мой взгляд, таким героем и станет Влад Третий, наш будущий герой который родился в 1431 году, как гласит предание, в Сигишуаре на территории Монетного двора. Его назвали в честь отца, однако Влад был вторым мальчиком в семье. Править суждено было его старшему брату Мирчи. В год, когда Влад появился на свет, его отец уже вовсю был вовлечен в борьбу за власть и планомерно прокладывал себе дорогу к Валашскому престолу. Отец нашего героя, я буду называть его в последующем Влад-старший, был одним из сыновей Мирча Старого. После того, как его брат Михаил был убит, к власти в регионе пришли представители конкурирующей династии, которые вели свою родословную параллельно с родословной Влада. Дело в том, что Мирча Старый был одним из сыновей воеводы Раду, который приходился внуком легендарному Басарабу, основателю династии. Вторым сыном Раду был Дан, который и основал конкурирующее за власть семейство Данешти. То есть у Раду было два сына, Мирча Старый и Дан, и оба они продолжили династию параллельно. Если Михаил, сын Мирча Старого, как я уже сказал, полагался на помощь Венгрии и даже попытался оказать турецким войскам военное сопротивление, то клан Данешти делал ставку на Османскую империю. Впрочем, эта лояльность всего лишь условна, и в зависимости от политической конъюнктуры она могла меняться. В год рождения нашего героя, будущего Влада Дракулы, в Валахии произошла очередная смена правящего клана. Представитель семейства Данешти, валашский князь Дан II, погиб в битве с турками. И княжеский престол после этого вновь переходит в руки потомков Мирчи Старого. Но следующим господарем становится отнюдь не наш Влад-старший, а его брат, Александр Алдя. Отношения со старшим братом у Влада были, мягко говоря, натянутыми. Александр не стал повторять ошибок своих предшественников и сразу же признал себя вассалом турецкого султана. Естественно, это не понравилось венгерскому королю, и Влад-старший тут же смекнул, у кого ему следует искать поддержки. Он, конечно же, рассчитывал на поддержку немецкого императора, который в то время по совместительству еще и являлся королем Венгрии, поскольку Венгрия входила в состав Священной Римской империи. Итак, Влад обращается к городскому совету саксонской Трансильвании. Трансильвания, напомню, была автономной областью Венгрии. В своем послании Влад преисполненный негодование объявляет, что его старший брат – открыто продался злейшим врагам христианства, и теперь трансильванцам угрожает турецкая экспансия, поскольку Алдя, как союзник султана, естественно предоставит военный коридор турецкой армии через свои земли. Это был весьма умный ход. Богатейшие земли Трансильвании, которые, как я уже и говорил, принадлежали к саксонскому купечеству, конечно же, были желанной добычей в глазах захватчиков. Между Османской империей и Трансильванией лежали только земли Валахии, которая теперь стала вассалом османов и, следовательно, их покорной провинцией. Однако вызвать страх у правителей Семиградии не получилось. Саксонское купечество было, конечно, обеспокоено, но все-таки совет Брашева не рискнул вмешиваться во внутренние дела соседнего княжества, благоразумно придерживаясь древнеримской поговорки, что худой мир предпочтительнее доброй войны. Вообще сложно сказать, опасались ли осторожные саксонцы вызвать своим вмешательством в соседнюю Валахию гнев могущественной Османской империи, тенью нависавшей уже и над Трансильванией. Или же они наивно полагали, что смогут откупиться от пришедших турок, как в свое время это сделал Мирча Старый, а, быть может, они и вовсе считали, что до них очередь не дойдет. Но как бы то ни было, Влад-старший потерпел в Брашеве неудачу, ему не удалось поднять купечество Трансильвании против своего старшего брата. Но он не унывал и, находясь в Нюрнберге, искал поддержки у немецкого императора Сигизмунда. И вот тут мы вплотную подходим к истории возникновения фамилии Дракула, которая так хорошо знакома сегодня, наверное, каждому из нас. Вообще, строго говоря, Дракула это даже не фамилия, а нечто вроде родового прозвища или псевдонима что ли. Существует зловещая версия, согласно которой слово Дракул переводится с румынского как дьявол и следовательно Дракула это сын дьявола. Это объяснение очень гармонирует с подлинно-демоническим образом, каким наделили Влада Третьего современники и потомки, и который впоследствии увековечил Брэм Стокер в своем знаменитом романе о трансильванском кровопийце. Но на самом деле истинная этимология этого прозвища совсем иная. Поскольку Валахия издавна была в подчиненном по отношению к Венгрии положении, Валашские князья формально должны были защищать интересы своего более могущественного соседа. Во времена нахождения Венгрии в составе Священной Римской империи, император Сигизмунд учредил орден, который представлял из себя нечто вроде рыцарей круглого стола. Членство в этом ордене считалось величайшей честью, туда принимались только представители высшей знати. Орден даже упоминается в папской буле, где помимо всего прочего указывается, что члены Ордена имеют право носить знак дракона, свернувшегося в кольцо и своим хвостом сдавливающим самому себе шею, что означало контроль над собственным телом и страстями. В Орден был принят и Влад Старший. Надо сказать, что он очень гордился своим членством в Ордене и любил украшать его символикой не только собственный замок, но и чеканить изображение дракона на выпускаемых монетах. Так к нему и прижилось Дракул, что означало дракон, а суффикс «ла» означал уменьшительное значение, поэтому Дракула означает сын дракона. Между тем, в 1432 году Подходило к концу перемирия, заключенное между султаном и императором. Сигизмунд был занят другими проблемами, и до Османской империи ему не было дела. У него под боком полыхал пожар восстания, к которому примешивалась еще и религиозная подоплека. Я имею в виду, конечно же, знаменитые гусицкие войны. Надо сказать, что скоро этот новый страшный вид войны захлестнет всю Европу кровавым пожаром. Религиозные войны прокатятся опустошительными волнами по Франции, буквально разрывая эту страну на части. Они выльются в противостояние религии в Англии, в кровавый террор Инквизиции, которым ответит римская католическая церковь и династия Габсбургов. Что же касается турецкого султана, то Мурат II не стал продлевать перемирие, а решил воспользоваться подвернувшимся предлогом возобновить наступление на Балканы. Случилось именно то, отчего предостерегал жителей Трансильвании Влад-старший. Султан собирался пройти по территории Валахии, чтобы вторгнуться в богатейшую Трансильванию. А поскольку Алдя был теперь вассалом Османской империи, то он должен был предоставить беспрепятственный проход армии Мурада через свои владения. Но валашский господарь был хитер. Не решаясь открыто противостоять всесильному султану, он все же повел двойную игру. До нас дошло одно из его писем, которое цитирует на страницах своей книги румынский историк Матей Казаку. «Пусть ваше величество знает, что турки разрушили мою страну после того, как дали клятву верности. И пусть ваша светлость знает, что эта армия идет против
0: Трансильвании, и я буду в их числе. Как только ваша армия выйдет навстречу туркам, я покину их. Часто я видел обман с их стороны. И теперь я хочу ответить им той же монетой.
2: Итак, из этого письма мы видим, что дядюшка будущего князя Дракулы вел двойную игру. Но его письмо к Сигизмунду, на мой взгляд, искреннее. Впоследствии такую же двойную игру вынужден будет перенять и его преемник Влад Дракул. И только Влад Дракула, герой наших следующих передач, выберет самый честный путь. Путь непримиримой, откровенной вражды с турками. Войны до последнего. Именно эта черта его политики и привлекла, наверное, меня к его личности, побудив сделать о нем серию подкастов. Впрочем, не будем забегать вперед. Пока что нашему герою исполнился всего один год. А между тем, турки уже вошли на территорию Валахии. Султан предусмотрительно разделил свою армию на три части, направив каждую из этих частей разными путями. По-видимому, Это было сделано для того, чтобы избежать засады, в результате которой вся армия могла бы угодить в западню и быть легко перебита. Но это и стало главной ошибкой турецкого султана, поскольку разделив свою армию на три части, он, соответственно, и ослабил ее в три раза, а направив войско через разные дороги, он увеличил число князей, которых непосредственно коснулась угроза вторжения и которые были задействованы в отражении атаки. Александр Алдя действительно предал султана. Он, как и обещал, переметнулся на сторону Сигизмунда и усилил своими солдатами трансильванское ополчение. В Молдавии турки терпят поражение. Две другие их армии были также разбиты и обращены в бегство объединенными силами христиан, усиленные тевтонскими рыцарями. Эта победа возносит авторитет Александра в глазах его окружения. Казалось, теперь его младшему брату Владу Дракулу рассчитывать точно уж было не на что. Но внезапно Фортуна улыбнулась Владу-старшему. Четыре года спустя после победы над турками Александр неожиданно заболел и вскоре скончался. И Валашский престол вновь стал вакантным. Возможно, эта скорая болезнь была следствием отравления, но это нам неизвестно. Наступил звездный час Влада Дракулы, момент, которого он столько лет ждал. Заручившись поддержкой Сигизмунда и одного из влиятельных местных бояр, Влад в начале следующего года перешел через Карпаты и 24 января 1437 года он был признан воеводой и господарем Валахии, навсегда войдя в историю под именем Влада II. Нашему будущему герою. В это время исполнилось уже 6 лет. О детстве Влада-младшего историкам очень мало что известно. Это отмечают все его биографы в один голос, обычно, начиная повествование уже с того момента, когда он попал в турецкий плен или даже из него вышел. Но мы попытаемся все-таки восстановить по крупицам его ранние годы еще до того, как он был отправлен заложником в Османскую империю. Известно, что, став князем в Аллахии, Влад-старший перебрался со своей семьей в Торговиште, древнюю столицу княжества. Семья поселилась в Большом княжеском дворе, доме их предков. Современники много рассуждают о кровавой жестокости, которой якобы отличался будущий Влад Дракула. Господь стоит мнение, что еще одно свое прозвище Цепиш Влад получил от турок. В переводе оно означало насаживатель и характеризовало пристрастие будущего князя сажать своих противников живыми на кол. Это действительно правда, но лишь отчасти. Вопреки общепринятой теории, Влад подсмотрел этот вид казни вовсе не у турок, которые якобы широко его практиковали. Поколения валашских князей еще до Влада Дракулы не брезговали такой казнью. Острые коле были врыты в землю прямо рядом с княжеским дворцом, чтобы за мучительной смертью мог наблюдать сам господарь. Приговоренного насаживали на заточенное острие кола таким образом, чтобы наконечник входил в задний проход. Кол проникал в кишечник, разрывал тело жертвы, постепенно пронзая его изнутри. Под весом собственной тяжести и действием гравитации, человек опускался под ревку к земле, и каждый дюйм этого спуска отзывался неимоверной болью. Острие кола разрывало человеку кишки, вспарывало желудок, проникало в легкие и выходила затем через глотку, но даже после всего этого человек оставался живым. Он мог еле дышать, боль буквально сковывала его, но смерть все не приходила. Так, несчастный мог только мечтать о смерти как о величайшем избавлении. Вороны могли выклевать ему глаз, мухи покрывали запотевшую спину. Он еле дышал через разорванные легкие, а смерть все не приходила. И вот наконец на второй или даже третий день измученный пыткой человек наконец принимал смерть из рук судьбы как величайший дар. А теперь представьте себе, какие картины подрастающий мальчик вынужден был наблюдать с детства. Забираясь на пристроенную к замку башню, он мог часами разглядывать, как стонут и корчатся в муках противники его отца, посмевшие встать на пути у валашского господаря, или простые уголовники, пойманные и приговоренные к такому виду смерти. Ежедневное созерцание подобных зрелищ должно было сделать Влада нечувствительным к чужой боли и страданиям, что в конечном счете и произошло. Жестокость того времени была нормой. Она и сейчас в принципе практикуется повсеместно, но ее хотя бы отчасти стараются прикрывать там, где это возможно. Гуманизм эпохи Возрождения все-таки отложил свою печать на наш век и несколько изменил психологию человечества. Однако в то далекое время повсеместная жестокость была нормой, и это важно понимать. Однако не только подобными зрелищами развлекался подрастающий Влад. В стране, жившей постоянно между двух могущественных сил, была необходима физическая подготовка. Поэтому княжеские дети занимались фехтованием, обучались верховой езде, умению метать копье из седла и многому другому, что в конечном счете очень пригодится нашему герою. Что касается образования, то здесь однозначный ответ дать весьма сложно. Дело в том, что Влад-старший, проведя свою молодость при дворе Сигизмунда, должен был получить хорошее воспитание сообразно своему высокому статусу. Однако, что касается Влада-младшего, то Матей Казаку сообщает нам, что не сохранилось ни единой буквы, написанной его рукой, ни единой подписи, ни монограммы. Первый автограф Валашского князя, известный историкам, датируется 1534 годом, но это был уже Влад Монах, незаконнорожденный сын Влада Дракула, который, будучи монахом, умел писать и читать. Влад-младший использовал латынь в своей переписке, но знал ли он ее на самом деле? Или при нем просто были грамотные переводчики? Другие авторы полагают, что Влад Дракула получил хорошее образование с детства и отличался знанием множества языков. Оставим этот вопрос как дискуссионный. Итак, наш будущий герой был вторым сыном в семье Валашского Господаря, Влада II. Его старший брат Мерча уже привлекался отцом к управлению государственными делами. Он заседал вместе с ним на государственном совете, рассматривал споры и разрешал политические дела. Мерча должен был стать следующим правителем Валахии, поэтому все внимание отца было посвящено только ему. Что чувствовал шестилетний мальчик, наблюдая за этим? Зависть? Или, быть может быть, обиду? Или Влад с пониманием относился к тому вниманию, которым был окружен его старший брат? Сказать подлинно сложно, можно лишь строить догадки. Однако, для понимания психологии Влада есть, на мой взгляд, один весьма весомый факт, который не стоит игнорировать. Забегая немного вперед, скажу, что Влад-младший жестоко отомстит боярам за смерть своего старшего брата и отца, когда он вернется из турецкого плена. Бояре явно будут не готовы к этому, ведь, по сути, они расчистили Владу дорогу к власти, да и вообще, строго говоря, убийство и вражда братьев была нормой, как в Валахии, так и в Молдавии. Да уж о чем говорить, даже в Турции. Взойдя на престол, Влад-старший столкнулся ровно с теми же проблемами, какие до него вынужден был разрешать Александр Алдя. Новый господарь Валахии заключил мирный договор с турецким султаном. Против мощи этого поднимавшегося над Ближневосточным регионом Исполина, князь маленькой Валахии не в силах был ничего противопоставить. Турки грабили пограничные земли Валахии, насиловали местных женщин, угоняли в плен людей точно скот, продавая их на невольничьих рынках. Лучше всего было откупиться Данию. Во всяком случае, это обошлось быть дешевле, чем каждый раз восстанавливать страну после разрушений. И поэтому Влад, скрипя сердце, принес присягу султану. А ведь когда-то он обвинял своего старшего брата в этом шаге, называя его предательским. Однако, понимая, что такая политика может вызвать напряжение на Западе, Влад подтвердил торговые привилегии трансильванским купцам. Кстати, мир с османами был выгоден и саксонцам, поскольку Османская империя представляла из себя огромнейший и весьма богатый рынок сбыта тканей из Фландрии, которая, в свою очередь, существовала за счет отделки английской овечьей шерсти. Из Османской империи в Европу шли специи, благовония и шелк. Но, тем не менее, Влад не забывал и о том, кто является его самым страшным врагом, и потому он рассчитывал на новый крестовый поход против османов. Скорее всего, у него были об этом договоренности с императором Сигизмундом, потому что тот собрал новую армию для этих целей. Но случилось так, что через год после того, как Влад взошел на княжеский престол, Сигизмунд скончался, и идею крестового похода придется отложить до лучших времен. Впоследствии к ней вернется папа Пий II, и это обойдется уже следующему князю Валахии, Владу Дракуле, весьма дорого. Тем временем миновал первый год пребывания отца нашего героя у власти. Он прошел для Валахии и для семейства Влада относительно спокойно. В следующем году, в 1438 Мурат решил проверить клятву верности своего вассала на искренность, а заодно использовать его, рассорив с его же соседями. И султан объявил о том, что он планирует вторжение в Венгрию, и армия пройдет через территорию Валахии. Влад должен был предоставить беспрепятственный проход через свои земли и гарантировать османской армии безопасность, присоединив еще к тому же и свои войска к османской армии. Это было жестоким унижением, но Влад должен был его покорно перенести. У него просто не было силы, чтобы сказать «нет».